0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Sveriges IT-chefer, en samtalspodd producerad av oss på Telavox som riktar sig till alla som jobbar med IT-frågor. Telavox är ett techbolag i telekombranschen där vi utvecklar en världsledande, molnbaserad kommunikationsplattform med lösningar för effektiv telefoni, växel, chatt och mycket mer. Martina Elmqvist heter jag och jag har bjudit med mig en gäst vars expertisområde vi berört tidigare men som vi såklart är mer nyfikna på. Med oss idag har vi nämligen den svenska nyckelbäraren Ann-Marie Eklund lavinder Och tillsammans med mig så ska vi fortsätta samtalet om säkerhet på internet, infosec, cybersecurity och områden där Sverige ibland har varit först i världen och ibland ligger långt långt efter. Häng med oss! Hej och välkommen Ann-Marie till oss på podcasten. Jag är så himla nyfiken. Berätta lite om vem du är.
1: Ja, vem är jag? Jag är Ann-Marie Klullvinder. Jag jobbar som Chief Information Security Officer på Internetstiftelsen. Där jag har varit i nästan 20 år. Men det är så. Tiden går fort när man har roligt. Jag är systemvetare i botten. Jag lever och andas it och informationssäkerhet. Jag är en internetpionjär. Och äh, jag älskar mig tror.
0: Ja, för att jag har ju läst ett litet citat på din Wikipedia-sida om att där det står att du verkligen älskar internet. Vad är det med internet som verkligen har väckt den här kärleken hos dig?
1: All, ja, det är ju egentligen den här otroliga möjligheten att kommunicera med allt och alla om allt och, och var som helst. Alltså... Det som fascinerade mig från allra första början. Jag är ju väldigt tidigt ute och, och får kontakt med internet när jag pluggade på universitetet. Det var ju just det här. Alltså jag behövde inte fråga någon lov. Utan hade man en anslutning så kunde jag ta kontakt med vem som helst i hela världen. Utan att och göra någonting speciellt innan. Och det har gett mig så mycket tillbaka. Så mycket kontakter, nätverk, lärdomar. Kunskap, information. Det finns ju sådana ohyckliga mängder... Data på som, som du kan använda. Och tjänsterna blir också bara fler och fler.
0: Ja mm. men det är ju det, det är ju onekligen en väldigt vid och, och spännande värld som man får tillgång till. Men ämnet för idag då det är ju att vara säker på internet eh, och det är ju ständigt också aktuellt. Och för några i tidigare avsnitt av den här podden så pratade vi med Åsa Schwarz som ju har skrivit om internets Och det var ju så hon också tipsade om, om dig. Eh, och vi pratade mycket om säkerhetsmekanismerna på internet då, de digitala nycklarna. Men jag är så himla nyfiken på för att få höra nu från källan. Hur, hur fungerar det här egentligen, det här med internets nycklar?
1: Ja, för att göra en lång historia kort, eller kanske inte blir så kort. Jag inte, men domänen av systemet eh, är ju en av hörnstenarna i internets infrastruktur. Det som faktiskt gör att det fungerar. Eh, det av systemet gör det möjligt att till exempel då, om du skriver in en webbadress, eh, får tillbaks en IP-adress som leder till den server där den webben ligger som du vill komma åt eller hämta information ifrån. Eh, och det här är någonting som normala användarna inte behöver bry sig om naturligtvis, utan det sker ju i bakgrunden. Du skriver in en adress, din dator pratar med en namnserver, en resolver som ställer en fråga till, till en annan server på nätet som kan svara på frågor och skicka tillbaka svaret och sen så hamnar du där du ska. Problemet är, när man, när man gjorde DNS, det gjordes alltså någon gång 1987, då ska man ju vara medveten om att det, det var ju inte så där jättemånga som hade tillgång till nätet. Det var absolut inte allmän, allmänhetens eh, egendom som det är idag. Alla var snälla mot varandra, alla kände nästan varandra mer eller mindre och eh, man hade liksom inte tänkt på att man behövde skydda de här svaren från att någon skulle manipulera dem på vägen. Men när internet utvecklades och spreds och användarna blev fler och fler och det här blev varmans de som det ju faktiskt är idag. Då följde det ju också med naturligtvis sådana som kanske inte är goda och snälla utan som också faktiskt ville missbruka systemet. Och det visade sig, under ganska lång tid var det svårt att förfalska sådana här DNS-svar. Men man hittade säkerhetsbrister i DNS redan 1990. Och det var en forskare som hette Steve Bellowinsson som upptäckte en svaghet som man skulle kunna utnyttja. Men som sagt, fortfarande då var det inte så många som använde nätet. Och man lyckades hålla det här hemligt fram till 1995. Men då var man tvungen att börja göra något åt det. Och det var då man började prata om, okej okay, vi måste göra... DNS säkrare. Och vad man har gjort det är att man ser till att det här svaret som kommer då från den här namnserven med IP-adressen om vart jag ska ta vägen. Eller mitt mejl ska ta vägen. Eller vad det nu är för någonting. Det svaret har fått en digital signatur. För att kunna skapa digitala signaturer så jobbar man ju med kryptering. Och kryptering som kanske en del vet kräver att man har någon typ av nycklar. Och det är där då de här nycklarna kommer in. Mm.
0: Jag förstår, jag förstår. Och hur, hur hamnade liksom du som en av nyckelbärarna? Hur är din story med detta?
1: Ja, alltså förutom att jag då älskar internet och är väldigt stor internetkramare så blev jag också vansinnigt förtjust i domänansystemet när jag träffade på det. För att tänk er själva, någon hittar på någonting 1989- inte med tanken på att ja, men nu ska vi koppla ihop hela världen och alla ska kunna utbyta information med varandra. Det var ju inte där utan de, de gjorde ett system som funkade där och då. Men som är så genialiskt gjort så att det har skalat. Alltså man använde fortfarande samma teknik som man gjorde 89. Det har inte ändrat särskilt mycket i grundprotokollet. Så 1999 då var jag fortfarande på IT-kommissionen. Och då började vi titta på det här med säker DNS och hur man skulle kunna göra det på ett bra sätt. Det här är ett arbete som sker inom Internet Engineering Task Force (IETF) ETF. Eh, och det är där alla internetstandarder, best practices och andra protokoll tas fram eh, som ska fungera på internet. 1999, ja då hade man kanske inte kommit jättelångt men eh, det första försöket, det var så här ah, tillbaks till ritbordet, det funkade inte. Allting som har med kryptonycklar att göra är faktiskt väldigt komplext. Och det fanns en del nötter som man behövde knäcka. Så man gjorde nya försök och 1992, då hade man kommit lite längre. Och, förlåt, inte 1992. Jo, det måste vara. Mm. 99, nej, 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 nej. 2001 menar jag naturligtvis. Mm. Är tio år fel bara, men ja. Mm. Då hade man kommit lite längre och då hade jag bytt arbetsgivare. Så då var jag på internetstiftelsen 2001. Och där kör man ju DNS för Sverige. Mm. Alltså toppdomänen .se och numera också för.nu. .nu. Och då tyckte vi att varför inte se till att Sverige signerar toppdomänen så att alla domäner som slutar på .se har en bättre säkerhet och bättre skydd. Och då jobbade vi med från 2003 drog vi igång 2002-2003 drog vi igång ett riktigt stort projekt. Lite grillavverksamhet var det därför att det var ju väldigt få som förstod vad det här gick ut på, vad det var bra för. Och eh, det här projektet drog en del pengar. Jag fick försvara det åtskilliga gånger i, i Internetstiftelsens styrelse. Och så sa vi alltid att jo, men om sex månader så kommer det här vara färdigt. Mm. <laughs> det är en ganska vanlig tidshorisont på, i internetstandardutveckling. De här sex månaderna kan lätt bli sex år. Mm. 2005 så fanns det en standard och då hade vi förberett oss att vi var först i världen i s mm. eh, med att signera vår sonfil med säkerhetens
0: Mm. Ja för att äh, det är ju lite spännande, det leder liksom in mig väldigt fint här till nästa sak som jag då också har, har läst och det är ju att äh, 2013 så blev du ju invald i Internet Hall of Fame äh, och äh, motiveringen till, den här, till det här priset var ju också med arbetet äh, med dns DNSSEC-arbetet äh, så att säga. Så att sådär äh, tio år senare då efter, eller ja. Lite 10-8 år senare så, så fick du den här nomineringen. Men vad har det här säkerhetstänket om vi var först i Sverige, vad har det betydt för, för svenskarna på internet?
1: Nej, men det har ju betytt en hel del för då 2005 då var vi förebilder. Det var många som tittade på oss som följde vårt exempel som ville lära oss mer av hur vi hade gjort. Det fanns ju också, det finns fortfarande ett, två personer på västkusten som driver ett litet säkerhetsföretag som heter Kiraj som har varit med och designat hela systemet som man nu använder för rotzonen. De var också inblandade i, i det projektet som jag drev på internetstiftelsen. Vad som hände var att några följde efter och vi började chatta på ICAN som då är Internet Corporation for Assigned Names and Numbers som håller ihop alla top i hela världen i någonting som kallas för rotzonen. Och vi började prata med dem och säga att det är verkligen hög tid, ni måste ju signera rotzonen. För att vad som händer är om de enskilda top signerar sina zonfiler var och en för sig så de som ska kontrollera de här signaturerna måste hålla reda på fler och fler nycklar för att kunna verifiera att signaturen är äkta. Och ju fler nycklar du måste hålla reda på. Och, desto, och dessutom byts med en viss ojämn regelbundenhet. Då, då blir det väldigt svårt. För, och det blir väldigt lätt fel. Och när det blir fel, då blir det fel på riktigt. För att då kommer du inte fram till den webbsidan. Eller du får inte fram ditt mejl. Eller vad det nu är för någonting. Så därför var det oerhört angeläget. Om att rotzonen skulle signeras. Så, men det hände då fem år senare, 2010 var det klart. Och de här männen då som är otroligt kloka säkerhetskonsulter, de var med och designade även det systemet då, som sagt, för rotzonen.
0: Och de hörde av
1: sig till mig, du som kan det här med DNSX så himla bra, kan inte du vara med och bli en sån här trusted community representative som man ville ha? Skälet till det här är att man ville bygga... En modell som skapar förtroende för en organisation som då låg under amerikansk kontroll. Mm. Det, säga, det var ju Department of, of Commerce som eh, en godkände vilka top som skulle in i rotzonen. Och ICAN hade då en, en funktion som körde rotzonen, har fortfarande det. Eh, men, men det innebär att du måste försöka hitta något sätt att bygga förtroende för... Även om folk använder internet i Ryssland, Indien, Japan, Afrika eller var du är någonstans så vill man ju att folk ska känna sig trygga. Och därför bjöd man in då individer från alla kontinenter att delta som så kallad TCR eller Trusted Community Representative. Och det finns då en av rollerna är som kryptoofficer och det är det jag är. Mm.
0: Ja och det är en onekligen eh, superspännande för man tänker ju på nätet som, som verkligen det här många olika trådar och som du säger det finns ju att det finns någon typ av paraply eller någonting som övergripande då eh, håller ihop detta och som man då faktiskt också kan kan lita på, det är nog otroligt viktigt mm. eh, och bara för att lite reda ut eh, begrepp som brukar, brukar man brukar prata om här vad är egentligen skillnaden när man pratar om cybersecurity jämfört med kanske information security som ändå är två närliggande begrepp
1: Ja det är bra att du ställer den frågan för det här är någonting som jag har brottats med länge. Personligen ogillar oh, jag begreppet cybersecurity och det används väldigt slarvigt i mina öron. Alltså informationssäkerhet om vi börjar där eller information security. Det är egentligen all hantering av all information som man har till exempel i en verksamhet. Vare sig det finns på papper eller om du pratar med folk eller om den finns i, i någon dator. Medan it-säkerhet är ju då allting som har ett digitalt att göra. Det krävs någon typ av it-stöd, ett digitalt stöd för att hantera den informationen. Och då har vi sparat cybersäkerhet till sånt som handlar om antagonistiska hot. Det vill säga att någon aktivt försöker angripa dig för att komma åt information eller förstöra. Det här var en modell, eller begreppsmodell som vi försökte lansera- inom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin där jag är ledamot av avdelning 12 som håller på med informationsteknologi eh, i en rapport som, som vi släppte då, jag tror att det är 2019. Va? Eh, och, och, ja, vi försöker fortfarande liksom trycka ut den här modellen och få den som en, en vedertagen begrepps eh, modell faktiskt. Men, ja, det här är någonting också som skänder inom standardiseringsområdet att mm. försöka reda ut vad det är i den
0: här span. Ja men för det, det tänker jag också i och med att det är ändå i förhållandevis till, till mycket teknologi ändå fortfarande vissa saker som är nytt så, så förstår jag också att det befinner sig i en utvecklingsfas. Mm. Och om man liksom pratar om det här eh, var, och vara säker och vara trygg på nätet, vad skulle du säga är det liksom? Den största eller vanligaste rädslan hos både hos medborgare men kanske också framförallt hos företag med det digitala och att man har sin verklighet och verksamhet i, i molnet.
1: Mm. Den största rädslan idag det är väl just att man ska få en, en, ett informationsluckav från personuppgifter, eftersom GDPR är en som pass stark lagstiftning med ganska stränga sanktionsavgifter. Om det är så att man inte har gjort Det man kan för att skydda informationen Det skulle jag säga är den största rädslan. vilket är olyckligt Därför att jag, jag, Som säkerhetsmänniska är jag väldigt tacksam För vad GDPR har gjort För informationssäkerheten För den, det har ju verkligen hamnat på, på verksamheternas bord På riktigt Jag har ju ändå kämpat för Ungefär det här i 30 års tid Men det krävs uppenbarligen Lagstiftning för att folk ska Förstå att man måste göra något om det- och att det är viktigt och att det behöver prioriteras. Mm.
0: Ja, för det, det är också det jag menar- i omvälvningen av- av Med GDPR-lagstiftningen så hamnade ju på varje individ och varje företagsbord hur man hanterar personuppgifter. Så det, och, det, och att den största resten också då handlar om läckage av det. Men ganska nyligen såg vi också hur liksom förödande en, det, det kan vara för ett företag när, när kooperationen KOP blev, blev hackad och verksamheten mm. helt liksom stannade upp. Um, mm. Vad, vad, man kan, alltså vad, vad skulle du säga att man kan göra för att öka säkerheten och, och minska risken för sådana här attacker om man är ett företag? Ja.
1: Precis. Ja, men för det första så måste man komma ihåg att 2021 är inte 2001. 2001 då använde vi nätet till saker som inte var tidskritiska. Vi skickade mejl, vi kanske överförde någon fil. Vi kanske hade någon webbsida. Det var inte jättemycket interaktivitet. 2021 så har vi kopplat upp det mesta. Det som går, om, om det inte går på el även så kommer det snart att gå på el. och Går det på el så kommer du prata med internet. Och pratar med internet så är det nåbart Och därmed också en potentiell måltavla. Just kopfallet är ju någonting som vi har sett en utveckling av de senaste åren. Och det är att fler och fler lägger ut olika typer av tjänster. Alltså man handlar tjänster på nätet. Till exempel som det här fallet då som var en Kaseya programvara som är en sorts middle, middleware som, som knyter ihop olika kassasystem. Där var det ju då den leverantören som hade fått in skadekod i en programuppdatering som sen skickades ut och åts upp automatiskt av alla mottagande system. Och det är lite grann så som man, som man gör idag. Vi har en otroligt stor komplexitet- vi får programuppdateringar från både höger och vänster och som sagt i det här fallet så hade man ju till och med uppmanat ifrån det här företagssidan att, att man inte skulle kontrollera säkerheten eh, utan slå av sina vanliga säkerhetsfunktioner för att den här automatiska uppdateringen skulle gå igenom direkt med, och med de förödande konsekvenser som det här fick. Ett annat sådant exempel som inte har fått så mycket uppmärksamhet tycker jag i Sverige, det var det som gick under namnet Solar Wind. Även det var en så kallad supply chain attack. Det vill säga någonstans i leverantörskedjan så finns det antingen hårdvara eller mjukvara som väldigt många använder. Och som har blivit påverkad och som sprids till otroligt många delar i hela världen. En annan sak som jag också skulle vilja lyfta det är ju det här med internet byggdes för att vara väldigt robust. Trafiken kommer alltid fram. Det finns alltid en väg till och så vidare så det är ju väldigt diversifierat och väldigt utspritt. Men på senare tid då så har vi också börjat koncentrera tjänsterna på nästa nivå till ett fåtal spelare. Ta sådana här CDN-nätverk, alltså Content Delivery Networks som, som hjälper till exempel medieföretag och andra att sprida sin information över hela världen för att det ska gå lite snabbare. Det finns Fastly det finns, Akamai det finns, Cloudflare det finns alla möjliga sådana. Det var ju också så att, ett, jag tror att fastly, fastly och Akamai har haft stora problem vid något tillfälle med avbrott på mer än en timme och det betyder ju så att alla företag som använder deras tjänster över hela världen har samma avbrott. Så hur robust den grundläggande infrastrukturen än är, om vi fortfarande väljer att koncentrera tjänsterna till några få spelare, då har vi ett problem. Så allt det här behöver man fundera på som ansvar för en verksamhet. Det vill säga, vad är det jag har för information? Vad är det som är verksamhetskritiskt? Vad är det som alltid måste fungera? Och sen nästa när man har gjort det och gjort en kartläggning och inventerat det. Då måste man titta, okej okay, vad är vi för risker? Och när man har gjort det och oss säga då att en av riskerna är så här, Ja men vi är beroende av en enda leverantör. För att den här tjänsten ska hålla igång. Ja då kanske man måste överväga att ha två alternativ så att man går den ena sönder så har man ändå en till.
0: Mm.
1: Och det här är, är något som man slarvar väldigt mycket med. Man tror att bara för att man har ut hos någon annan så har man löst problemet. Men så är det inte.
0: Ja, att man lite då säger, lägger över ansvaret eller lägger det i någon annans händer. Det är ju såklart ett, ett problem. Um, kan du också se, jag menar många företag i, använder sig av Google och Googles produkter till exempel. Och också som här... Andra leverantörer som du nämnde. Finns det någonting man som företag kan göra fast, fast man väljer den lösningen att öka sin egen säkerhet så att säga?
1: Ja, men det är ju också att man måste ha en, en kontinuitetsplan för, okej, okay, vad gör vi när någonting händer? För det är inte om, utan det är verkligen när. Mm. Vad gör vi då? Vad har vi för plan? Vad har vi för, för möjligheter att komma upp på banan? Vad är det vi måste börja med? Vad är viktigast för oss att komma tillbaka till? Och att man har övat de här rutinerna så att de som jobbar i verksamheten vet exakt hur man ska ringa, när man ska ringa och vilken hjälp man behöver. Det här är ett jobb som, som man måste ta tag i. Det kommer inte sköta sig själv. Och ju längre det tar innan man har kommit upp på banan igen, desto större är risken att verksamheten inte överlever.
0: Ja precis, för det, det, det handlar ju om det också. Det är ju verksamhetens överlevnad lika mycket som kanske vad är det för typ av information som man läckt ut och vem, vem kan den skada. Om um, vi också pratar om, vi har varit inne på det med internet och things och att ju fler och fler saker är kopplade till varandra och kopplade till, till internet. Um, vad, vad skulle du säga är de största möjligheterna men också riskerna kring det?
1: Ja men möjligheterna med, med IOT är ju enorma och helt of, omöjliga att förutsäga. Det finns så många olika tillämpningar inom om, om man bara tar den här samhällssektorn, alltså vårdskola och omsorg. Bara där skulle man kunna göra extremt mycket. Vi har det här med, med smarta städer eller viable cities. Vi, om vi ska liksom försöka ro på nu eh, klimatomställningen och faktiskt åstadkomma en klimatomställning på kort tid ja, men då måste vi bli smartare. Då måste vi ha en hel del av de här funktionerna som IOT erbjuder. Men vi kan inte gå in i det här med liksom förbundna ögon. Och, och låtsas som att det här aldrig kommer att bli fel. Tvärtom, vi måste vara medvetna om att det kan hända saker. Då måste vi veta, okej, okay, om det här händer, vad gör vi då? Så det är precis samma sätt, sak här. Och man måste också, där tycker jag man, man ska ta med sig det som finns då. Som vi har pratat om inom säkerhetsområdet. Eh, hur länge som helst Så här, Säkerhet i redan i designskedet Säkerhet måste vara med från början eh, Du går liksom inte idag att göra en, en pryl Utan att tänka på säkerheten Så där, där skulle jag vilja ha en vädjan till alla innovatörer och, och idémakare Jag tycker det är fantastiskt det man gör idag Men jag tycker att det skulle vara hälsosamt Att man ändå tar sig en funderare pratar med någon som jobbar i säkerhet och så säger man, okej okay, vi har gjort en pryl som kan göra det här underverket, men låt oss säga att någon skulle vilja missbruka det hur skulle de kunna göra det?
0: Mm. Tycker du att det är någonting i, i innovationen att det är någonting man, man slarvar med eller undviker? Eller, eller hur? Ja, men
1: jag tror inte man tänker riktigt så, man vill ju man, man har en idé, man vill framåt man vill åstadkomma en, det blir lite som den här uppfinaren i sonen, jag vet inte om du kommer ihåg det. Han som tänkte inte på det. Och det är att inte är så enkelt. Man har inte riktigt det mindsetet när man är innovatör och vill komma fram med en ny produkt. Eller ny. Och sen är det ju också så att time to market är betydligt viktigare än, än att göra det säkert.
0: Mm. Ja, såklart. Och när det är många som konkurrerar också eh, så vill man kanske vara först eller hinna först eller vara liksom ledare, såklart. Eh, men lite också med, med någonting som på tal, om, på tal om det här med säkerhet och digitalisering så, så sitter du ju också med i digitaliseringsrådet eh, mm. för regeringen. Jag är också nyfiken på att höra mer om. Vad, vad innebär det jobbet?
1: Ja, det innebär lite att lyfta en del frågor till ministern Anders Ygeman som är ordförande i rådet. Det är ju väldigt mycket fantastiska människor med där som har, har bra kunskap och stor insikt av vad som händer på digitaliseringssidan både inom det privata näringslivet och inom offentlig förvaltning. Och det brukar vara väldigt intressanta samtal. Ofta så lyfter man olika typer av teman som man vill få lite hjälp Men Jag brukar ju pusha till exempel då för att vi måste se till att det här med nästa version, eller nästa version IPv6 har funnits i ja, snart 20 år men det har fortfarande inte slagit igenom i Sverige. Vi är nästan sämst i världen på att anamma IPv6 vilket är väldigt olyckligt eftersom vi är en sån högt digitaliserad nation.
0: Mm. Men berätta lite mer, vad innebär IPv6 för de som inte är insatta? Precis. Eller?
1: Nej, men det, det finns ju standarder då för IP-adresser och vi levde och lever fortfarande med version IPv4. Eh, där har adresserna tagit slut för länge sedan. Eh, och det började som göra för cirka tio år sedan. Det var bara det att istället för att, att då lösa problemet genom att börja implementera den nästa generation, det som kallas för IPv6, så tog man till det här med gummisnodd, typ och, och gaffa, och lim och vad det kan ha varit. Och hittade lite sådana här nätverksadressöversättningar och man gömde saker bakom burkar så gick det inte åt lika många adresser. Och det här har ju faktiskt påverkat internet i negativ riktning för att om du inte har en riktig statisk adress så är det mycket svårare att leverera tjänster ut till N-systemen så ja det, men det, man, får, man får leta lite och läsa på lite det, med IPv6 så får du så lika många adresser så att du kan adressera varje atom atomuniversum men jag är inte <laughs> riktigt säker på den
0: vad, vad tror du är anledningen till att vi, vi inte har liksom gått vidare till det här då um, är det av liksom ekonomiska skäl eller är det något andra skäl
1: jag tror dels var det ju från början och det kanske är fortfarande det är kompetensbrist på det området. Och sen så finns det ju inget kundtryck. Precis på, på samma sätt som det inte finns något kundtryck för att göra DNS säkrare. För att de allra flesta människor vet inte om att DNS finns överhuvudtaget. Och leverantörer väntar på att kunderna ska börja fråga. Efter det har alltid varit liksom lite grann deras ursäkt. Det är ingen som frågar efter det. Nej, okej. Okay. Men är det så att man hade, hade fortsatt att köra på träjul med, med järnäkrar bara för att inte någon frågar efter gummidäck. Nej, ja, det tror jag inte. Jag tror att man, man som, som leverantör också har ett ansvar att förbättra eh, infrastrukturen och förbättra sitt, sina erbjudanden utan att folk frågar efter det.
0: Mm. Ja, och likadant kan det ju såklart handla om med, med IP-adresser. att eh, Om man inte vet att man ska fråga efter det så frågar man inte efter det. Nej. Men... Det
1: är en naturlig utveckling. Liksom. Okej, leverantörerna. Här har jag tagit fram en ny standard. Det här är liksom state of the art. Vi borde ligga långt framme. Och nu är man ju inte ens det. Nu är vi långt bak. Så det är ju bara att sätta igång. Se till att det finns möjlighet för kunder att koppla upp sig. Vissa delar av världen har bara IPv6. De har ingen möjlighet ens en gång att kommunicera via IPv4. Och det här innebär också en komplexitet i infrastruktur. Man måste börja köra saker i... I olika typer av tunnlar och, och, och sån här mer eller mindre övergångsteknik. Som, ja, men det är olyckligt.
0: Mm. Låter det också lite som en lapp och laga. Och det, är inte det, ja. och det finns också säkerhetsrisker såklart mm. i det. Um, har du något någon annan så här, um, som ligger på agendan i digitaliseringsrådet? Som du vet det här är spännande eller det här är det vi tittar på just nu?
1: Ja, vi, jag har ju lyft... Mycket kring det här, jag tycker till exempel att offentlig förvaltning i Sverige borde vara en förebild på säkerhetssidan eftersom vi också pratar väldigt mycket om digitalisering. Jag har pratat mycket med, med Digs generaldirektör Anna Eriksson och vi har pratat med, med Darja Isaksson på Vinova och flera. Och, alltså det finns ju egentligen inget tryck. Varje myndighet bestämmer själv. Och kan göra som de vill. Och vi på internetstiftelsen kör en undersökning som vi kallar för hälsoläget på internet i .se. Och där går vi igenom och tittar på väldigt grundläggande standarduppsättningar på säkerhetssidan. Som till exempel DNSEC. Om man skyddar sin mejl på ett bra sätt. Om man skyddar sin webb på ett bra sätt. Och det, alltså det finns undantag men generellt så är det ganska trista resultat. Det här kan man gå in och titta på, på ett verktyg som heter Hardenize och så klickar man på dashboards och så klickar man på Sveriges hälsoläget så kan man se där hur det ser ut i inte bara den offentliga förvaltningen. Vi har valt ut drygt tusen domäner som representerar verksamheter som vi anser har någon typ av samhällsviktig funktion och det är ju då Statliga myndigheter, förstås, statligt ägda bolag, eh, media, eh, ja, universitet och högskolor. Eh, ja, det är en hel rad olika kategorier som vi kikar på och ser hur statusen är. Försäkringsbolag och banker, naturligtvis.
0: Mm. Vad tror du varför tror du att det är ett litet motstånd eller att man ligger inte ligger så bra till? Är det kunskapsprist? Det prioriteringar,
1: men Och de prioriteringarna håller ju på att förändras nu. Eh, med tanke på de, de stora incidenter som har skett bara i år och i fjol. Så uppmärksamheten har ju ökat. Och vi har pratat med en hel del eh, företagsledningar. Eh, CIOer och andra som, som vill veta det. Okej, det här ser inte så bra ut för oss. Vad behöver vi göra? Så att vi, vi hjälper ju till också att... Se till att det blir rätt och att man gör sitt bästa.
0: Mm. Och har man då möjlighet att kontakta internetstiftelsen för att få hjälp med detta då till exempel? Det kan man göra.
1: Det kan man göra. Så kan vi ju bara liksom erbjuda hjälp i månad och tid. Men till exempel så har vi haft ett nära samarbete med näringsdepartementet när det gäller de statligt ägda bolagen. Och kört en liten benchmarking omgång med dem under ett års tid. Och det har ju haft väldigt positiva resultat. Det är ju inte så att folk inte vill. Att deras system ska vara säkra. Det är bara det att de vet inte riktigt var man ska börja. Och, och kanske inte har heller den inhouse-kompetensen som behövs.
0: Nej, precis. För det beror också, kan, kan ju också bero på som sagt kunskap, eller, eller vetskap eller intresse. För den delen även om intresset borde vara högt. Mm. Men för att avrunda då lite som en, en framtidsspaning vad, Hur tror du liksom utvecklingen av internet ser ut? Vad ser du inom den nära framtiden och kanske lite på längre sikt?
1: Ja det är ju också en väldigt intressant fråga I mina mörka stunder så tänker jag att det här kommer inte gå åt Anders det, det är för mycket negativt som händer Ta bara till exempel Alla de här ransomware angreppen Som är kidnappningsprogramvara Där folk får sin Information krypterad De måste betala lösen för att få tillbaka Den som har fullständigt exploderat De senaste två åren Och i synnerhet här i spåren efter Pandemin Så har det här ökat Men samtidigt så vill jag gärna Tycka att Internets infrastruktur Det som vi har som, som trafiken går på, det finns ju där och det fungerar. Eh, en annan sak som oroar mig lite grann är också, det är den bombmatta av regleringar som EU rullar ut här nu. Som, som, som från svensk horisont eh, är rätt bortglömd. Vi har väldigt få svenskar som verkar engagera sig i och lämna synpunkter på den här typen av regleringar som rullar in och de är ganska, en del av dem kan vara rent motstridiga det var någonting kom om AI och så kommer det någonting om produktcertifiering och så var det någonting om NIS2 och så. Ja, och så här håller det på. Och det här är ju någonting som kommer det kommer nya direktiv varje kvartal. Lena Schelin som är generaldirektör på IMI hon sa det. Vi måste i Sverige börja engagera oss i att, att titta så att, det här, så att det här verkligen blir bra mm. från svensk sida. Vi har ju en väl utbyggd in, digital infrastruktur. Många har åtkomst och vi är innovativa, vi vill ju liksom inte att det ska läggas en våt filt över det här nu
0: Nej och det fanns ju en tid för, för x antal år sedan när det var ändå lite på varmans agenda, man pratade om FRA, man pratade om alla de här sakerna, mm. men varför tror du att är det liksom någon sorts utmattning att, att det kommer så mycket som man har svårt att äga med? Ja, men Jag
1: tror det, jag tror att man upplever någon sorts regleringsfatig här alltså man, man orkar inte för jag som ändå jobbar med det här varje dag tycker det är jättekomplext att hålla reda på alla nya förslag som kommer. Men det där var mina mörka stunder, mm. mina ljusa stunder så tycker jag fortfarande att internet är det bästa som har hänt så hänsar, skivat bröd. Det, är liksom, det ger så mycket tillbaka, vi kan, vi kan effektivisera, vi kan förändra framförallt. Genom att digitalisera så kan vi förändra sätt att arbeta på så att vi får mer gjort med färre människor. För det är faktiskt så det ser ut arbetskraften minskar, vi blir fler och fler äldre som behöver mer och mer stöd jag tror att det här är någonstans som, som lösningen finns och det ska vi titta på, vi ska titta framåt och vi ska titta positivt men vi ska inte glömma bort att vi måste göra det här på ett bra sätt
0: Det låter som utmärkta slutord för det här samtalet Tack så hemskt mycket Ann-Marie för att du tog dig tid och hade tid för oss att dela med dig av all din kunskap
1: Tack för
0: att jag fick komma, det var jätteroligt. Ja men kul och det som ni har lyssnat på nu det är en podcast som heter Sveriges IT-chefer. Jag vill passa på att tacka alla som lyssnar tråget och för alla som följer oss på vår grupp på LinkedIn som också heter Sveriges IT-chefer. Gå in där, diskutera dagens avsnitt, prenumerera på podcasten och så hörs vi nästa gång. Tack för idag!